0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavlup. Jeg er en størrelse 42 med deller og folder. Hvordan kan jeg føle mig fri, når jeg har seks? Så kort og præcist har en kvinde skrevet til os, Daisy.
1: Ja, så nu hvor alle andre taler kur og nytår og ny krop og stram op og stram ind, så vil vi meget hellere tale om lyst og selvkærlighed. Og der er sådan i Danmark, der er lavet nogle undersøgelser, der viser, at mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle danskere er utilfredse med deres krop, og blandt de 15-25-årige til er det halvdelen. Så det her med kropskam, det er noget, der fylder. Det fylder rigtig meget. Det fylder så meget, at jeg næsten vil sige, hvis ikke det er dig, så er det en, du holder af. Måske oven kød, en, du har et intimt forhold til. Så jeg synes, det er afsindigt vigtigt, at vi faktisk fortæller om det her.
0: Og når du siger, Mellem en fjerdedel og en tredjedel af alle danskere, så er det både mænd og kvinder. Ja. Fordi typisk så er det jo noget, vi hører i forbindelse med kvinder. Vi går meget op i, hvordan vi ser ud, sammenligner os med andre. Men der er også mænd, der har det svært med deres krop.
1: Absolut. Og noget af det, man ved fra de tal, vi har, og de data, vi indsamler i de her år, det er, at jo yngre man er som mand, desto større sandsynlighed er der for, at du har lige så meget kropsskam som en kvinde. Og det er også fordi, måske var det sådan på et tidspunkt, at det ikke var vigtigt for mænd, hvordan de så ud, eller der ikke blev lagt lige så meget vægt på det. Men de tider er forbi. I dag er det lige så meget drengene, som det er pigerne. I hvert fald
0: næsten lige så meget. Så de næste 53 minutter, der skal vi tale om hvordan vi kan føle os fri, når vi har sex, selvom vi har diller og folder, for det er der rigtig mange af os. Der har vi er tre her i studiet, jeg tillader mig den frihed at sige, at vi har alle sammen diller og folder. Der er ikke nogen vaskebrænder her. <laughs> den ene, det er Daisy Løvendal, har du allerede mødt sexologer, og terapeut og alt muligt andet. Godt, jeg hedder har jeg jeg bare. og så har, vi <laughs> så har vi indhentet hjælp fra Stephanie Caruana, som er journalist, forfatter og klummeskribent har skrevet en del om sex i Ekstrabladet, hvor du faktisk har haft en fast klumme om mænd. og yep. Interessant, og kvinder. Og, kvinder. og så øh, er du en af dem, der har sådan, øh, meget nemt ved at tale om sex i det hele taget.
2: Ja, yeah, det tror jeg nok, jeg har. Altså, det, det synes jeg jo, at, at jeg bliver altid overrasket, når folk siger, du har nemt ved det, og jeg tænker, men er det så svært? Men det er det for rigtig mange opdager, men jo så. Øh, men ja, det har jeg nemt ved det.
0: Jeg. Ja, hvis jeg lige må følge op på den. Jeg fik en besked på Instagram fra en, der lytter til vores udsendelser. Og han skrev, at han var meget imponeret over en af vores gæsters måde, bare sådan helt frit at tale om sex på. Mm-hmm. Hvor jeg var sådan lidt, jamen hvis vi nu bare ikke er imponeret, så kan det være, at vi lærer bare. Og fordi lige så snart vi siger, at vi bliver imponeret over noget, så er det sådan lidt, uh, hvor er det spændende. Og hvor er det også lidt småfarligt, ikke? Ja. Så Stefanie, det er dejligt, du er her.
2: Jamen, tak for det, jeg måtte.
0: Og nu sagde jeg jo, det er meget godt det radio der. Nu sagde jeg jo, at vi er tre med Diller Fold. Ja. Hvem skal lægge ud? Er det mig eller dig, der lægger ud, Daisy? Nå,
1: jeg kan godt lægge ud. Mm. Altså, jeg øh, tjekkede lige hvad hedder min øh, tøjstørrelse, inden jeg kom hen. Jeg kunne ikke tjekke min vægt, for jeg har ikke en vægt. Jeg smed min vægt ud for mange år siden, fordi jeg gider ikke at øh, jeg gider, at jeg veje mig. Øh, jeg besluttede ligesom på et tidspunkt at mærke min krop i stedet for at mærke, har jeg det godt, har jeg energi, øh, hvordan føles det at være mig. Så jeg kan ærligt sige, at jeg ved ikke, hvad jeg vejer. Jeg kan fortælle jer, at jeg er en størrelse 42 og det har jeg været øh, i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror nærmest, jeg gik fra at være barn til at være en størrelse 42. Ej, okay. Jeg har i nogle mm. perioder været, været lidt mindre. Men ja, jeg er en størrelse 42, og jeg har også masser af deller og folder og strækmærker og ar og øh, løst maveskin og bryster, der ikke sidder, som de gjorde engang. Altså, så man kan sige, jeg har det hele. Jeg har også øh, et køn, der er blevet lidt mørkere med alderen. Og altså, jeg ligner nok meget præcis det, jeg er inde, en kvinde. <laughs>
0: Ja, jeg har heller ikke nogen vægt. Jeg gør mig ikke i vægt. Jeg synes, vægt fortæller mig ikke noget, som jeg kan bruge til noget. Det handler om, øh, hvordan jeg synes, at tøjet det sidder og sådan noget. Jeg har også kigget i mit tøj. Alt efter tøjmærke, så er jeg alt fra en 38 til en 44. Mm. Så der er et meget, meget bredt spænd. Men øh, jeg har også deler og folder, og jeg har det jo, det har vi talt om før, Daisy. Jeg har det jo meget, meget stramt med min krop. Så sent som i morges, da jeg havde været bad og skulle have rigtig tøj på, der tænkte jeg, at jeg simpelthen er nødt til at gøre et eller andet. Altså, det det er ikke godt, det her. Og så kan jeg godt mærke, så så slår jeg mig selv over i hovedet og siger, at jeg er nødt til at gøre noget, det er ikke godt, det her. Og så kommer den anden hånd og slår den første hånd oven i hovedet og siger, lad nu være, du er 48, slap nu af. Men det er jo fordi, jeg har det med at gå og sammenligne mig med alle mulige, jeg måske ikke skal sammenligne mig med. Hmm. altså Sussi på 21, der måske virkelig virkelig bare er mega stram og alt sidder det, det tror jeg nok er lidt urealistisk det ved jeg ikke, hvad siger du ja, men øh,
2: jo, altså, og det, det er jo sådan en af de ting altså, øh, man lærer, jo, synes jeg jo ældre man bliver det der med, at man holder lidt op med at, at sammenligne sig med, med folk, der er i en anden alderskategori det er
0: jeg
2: i hvert fald holdt op med. Og så kan jeg jo et godt lige, under, altså, lige at vi alle tre er løs, fordi jeg har heller ikke en. Jeg blev vejet for nylig, da jeg var øh, 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 henne og blev undersøgt til lægene, så var hun træet lige op, og så sådan, behøver jeg at kigge på, hvad der står. Altså kan du ikke bare som ligesom se det, men altså, det, ja, no så nu ved jeg.
0: Hvad du så, vejer. Hvad jeg vejer. Og så sagde hun,
2: jeg trækker lidt kilo fra. Det skal du ikke tænke på. Hvad skal vi så bruge det til? Nå. Jeg synes, en af de ting, jeg i hvert fald får ud af at blive bare lidt ældre og mere erfaren, det er, at jeg ligesom har vendet mig til, at min krop forandrer sig. Altså, øh, og den bliver ved med at forandre sig. Så kan man have det godt eller skidt med det, men, men, men altså helt basalt, så er det jo for mig i hvert fald meget mere, netop det der med at mærke efter, hvordan har det min krop i dag? Hvad hvad giver, den mig? Hvad giver den mig glæde, eller er den til besvær, og hvor, hvor kan jeg, hvordan kan jeg klæde den, hvordan kan jeg være i den, sådan at jeg har det rast i den.
1: Mm. Det er meget sjovt, du det med alder, fordi det var, det var egentlig ikke lige den tanke, jeg havde, da vi startede den her samtale, men jeg synes, det er sindssygt relevant. Jeg har lagt mærke til, at jeg synes, at det er nemmere at være i den her alder, egentlig ikke så meget på grund af... Altså mit udseende, men måske lidt fordi, at jeg føler, at jeg skal leve op til mindre. Altså jeg jeg synes, at det, jeg følte, jeg skulle leve op til, da jeg var yngre, var på en eller anden måde større. Jeg oplevede også, at flere mennesker kommenterede min krop og mit udseende, end de gør i dag. Det kan selvfølgelig også godt bare være, altså jeg ved, at nogle af mine venner familie, særligt min familie, synes, jeg tror, jeg er blevet kaldt kropphysterisk flere gange, fordi jeg har været sådan, du skal ikke kommentere på min krop, det er min egen sag, og jeg har ikke ringet dig op, og jeg er ligeglad med, om ja. du synes, at min røv er blevet større eller mindre, siden jeg så der en gang sidste år. Uh, jeg ved i hvert fald, at jeg er nogle gange tydeligt, uh, særligt det var yngre har sat de grænser, om de så holdt op med det, fordi de har fået dem sat, og så var der ikke nogen grund til at prøve det igen, eller om det andet med alder, det er i tvivl om. Men jeg tror, jeg føler en lidt anden frihed til at kunne være mig på min måde. Jeg føler mm. ikke, at der på samme måde, som da jeg var i starten af 20'erne, blev kigget enormt meget på mig fra alle sider. Og den frihed kan jeg egentlig nogle gange meget godt
0: lide. Men har du altid... Nu kommer et personligt spørgsmål, og det gør der nogle gange her i programmet, Stephanie. det, det skal du vide. Og man har altid lov til at sige, det har jeg ikke lyst til at svare på. Har du nogensinde, Daisy, haft det sådan, at du ikke følte dig fri under sex?
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg har både følt mig ikke fri under sex nogle gange, øh, og jeg, men jeg har nok endnu mere haft perioder i mit liv, og det har været en mere konstant følelse, hvor jeg virkelig følt mig grim. Altså, jeg har virkelig følt, at jeg var grim. Altså, jeg har virkelig haft sådan en følelse af, øh, og nu går vi sådan helt tilbage, jeg kommer aldrig nogensinde til at have en kæreste, fordi jeg er for utiltrækkende, altså jeg er for tyk. Og jeg, og jeg er for grim, og jeg hedder noget mærkeligt, og jeg er også lidt mærkelig, og altså, der er alt muligt galt. Altså, det har virkelig fyldt meget, og jeg har haft mange over mit liv, hvor jeg troede, at når folk kiggede på mig, var det, var det med et negativt blik. Mm. Altså, øh, og så prøvede jeg så at kompensere for det på alle mulige andre måder, M- men jeg kunne på ingen måde identificere mig med at være pæn. Altså, det var sådan noget, andre var, og mine veninder var, og så var jeg måske klog. Så det var sådan lidt en ting, jeg gerne ville være eller bedre kunne identificere mig med, men, men men nej, det har da fulgt mig, det har fulgt mig enormt meget. Og jeg har haft følelsen af, at det har ligget meget dybt i mig. Jeg er for tyk. Altså, jeg har den tykke pige i klassen. Jeg havde også briller i folkeskolen. Ikke? Så jeg var den tykke, og jeg var den grimme, og derfor den useksuelle. Og der var ingen der ville være kæreste med mig, og mændene og drengen kunne ikke lide mig. Og hele det der selvbillede, fulgte mig, og jeg havde nogle gange sådan nærmest en følelse af, at jeg ikke må være i verden. Jeg må ikke stå frem i verden, jeg må ikke gøre noget, fordi jeg er jo tyk, og tykke piger skal holde deres kæft. Ikke? Og det var da også noget af det, jeg har tænkt over, som jeg er begyndt at stå mere frem i verden, og blandt han været i tv. Det var helt vildt for mig, fordi jeg tænkte, nu kommer hele verden jo til at se, at jeg er tyk, og man må ikke gå ud i verden, når man er tyk, og folk siger, at jeg er tyk. Altså, som for, for nylig havde min datter fået at vide af nogle af hendes klassekammerater, at hun havde en tyk mor. Som, Nej, jo, jo. var det vildt? Altså, og det synes jeg også er vildt. Min datter, hun er ni, skal det så lige siges, ikke? Og, og det, jeg har tit tænkt over, hvor er det vildt, hvor meget jeg føler, min krop er blevet kommenteret på. I dag sover det mig ikke. Altså oprigtigt, jeg kan sige, jeg bliver ikke ked af det. Jeg blev vred på min datters vejen, fordi jeg blev irriteret over, at folk synes, de skal kommentere. det Og det er de der, du de kender mig fra gaden, når jeg afleverer henter sådan noget. ting. Og jeg er stadigvæk chokeret over, hvor meget folk føler frihed til at kommentere på andre menneskers kroppe. Og jeg mm. tænker også, at dem fra hendes klasse, der kommenterer mig, har sikkert også forældre, der kommenterer. Og jeg synes, det er en kæmpe uvane at vi går og kommenterer på Absolut. hinandens køn, identitet, etnicitet, kropsstørrelse Men jeg ved jo, hvor meget det fylder. Men da jeg var yngre, så gjorde sådan noget, jeg nærmest ikke havde lyst til at gå ud Altså, jeg har virkelig været hende, der sad med de tykke, tykke sorte strømper på Nå. i en hedebølge i juli, fordi vi vi fandme ikke have, at man skulle se med lov, ikke? Det er Nå. I sige.
0: <laughs> jeg jeg synes faktisk, det er ret voldsomt.
1: Det er det jo også. Altså man kan sige, det er det jo også, og i dag taler jeg jo om det for et andet sted, fordi jeg har det oprigtigt ikke sådan mere. Men det har der fyldt rigtig meget for mig i tidligere tider. Og, og for mig, det at noget et andet sted og mere selvkærligt sted hen, er ikke noget, der bare sket ud af de blå. Det er faktisk noget, det jeg i mit liv har, har arbejdet med.
0: Stefanie, hvor du hen? Er du på Team Daisy med, at de kan bare komme ind, så skal jeg nok give dem tørt på?
2: Øh, ja, og, og der har jeg egentlig altid været. Altså, så, så, øh, altså, i dag, når jeg kigger tilbage på mit yngre jeg, gymnasie jeg, så kan vi godt se, at jeg havde en lille smule at That was it. Og jeg satte ikke nok pris på det, synes jeg, det gang jeg havde det. Men, men samtidig så var jeg også nok bare altid hende, der gik efter dem, jeg selv synes var spændende, eller fik mig hen der, hvor jeg selv synes, der var sjovt at være. Både øh, seksuelt eller venskabsmæssigt eller omgangskredsmæssigt. Og det, i, i, i en vis grad, så er det sådan, stadigvæk sådan, jeg har det. Og det var faktisk først, da jeg blev, blev skilt, at jeg, jeg mødte den der med, at du ikke er attraktiv nok, hvad jeg sådan tænkte, var Hvad? Alt det her? Seriøst? altså Fordi, fordi det var det var bare ikke et, et, det har bare ikke været et issue, og det er ikke fordi, jeg har lavet stå til i min, øh, øh, altså mit tidligere ægteskab på den måde, men, men det der med, at virkelig sådan tænkte, sådan, nå, der bliver man lige dømt der. Jamen, jeg er sådan mere sådan, så, at jeg kan jo ikke gøre for, meter høj. Jeg, jeg kunne måske godt gøre noget for at komme inden mindre størrelse. Men for dig, dating-app-mand, som jeg aldrig har mødt, I think not. Altså, det, det tror jeg så lige vi skal. Så hej hej. Øhm, men jeg vil så sige, altså nu, nu joker jeg jo omkring Jeg har været i et forhold, hvor, at, øh, da jeg var ganske ung, øh, hvor, hvor han hele tiden kommenterede på min, min krop, og synes jeg var vældig tyk, og der var alt muligt men det prallede på en eller anden måde bare af. Altså, det gjorde ondt, men det, det prallede også af, fordi der var så mange ting ved ham, der var, der var langt ude, så jeg var sådan lidt, altså, det er jo bare en af hans langt ude Det har ikke noget med mig at gøre. Øhm, og der har jeg måske bare altid været wireton, at, at folks negative kommentarer, selvfølgelig kan det gøre nas, når folk kommer med en kritik, men, men, men hvis de har en holdning til, til min krop, eller til de, mine holdning, så må de have dem for sig selv. Det, det er okay. Det er bare... Altså, jeg, jeg kan bare ikke gå ind og have noget med det, at gøre.
0: Ja, ja, og jeg står og stiger lidt på dig. Og det, det kan jeg og mærke. Det, ja, og, det, og det er simpelthen ikke, men det er fordi, at mine tanker, de kører simpelthen så hurtigt herop, fordi jeg, jeg tænker, hvorfor er du der, hvor jeg ikke er? Hmm. Altså, hvad er det, du kan, som jeg åbenbart ikke formår i mit liv? Fordi jeg jo stadigvæk har en masse hang-ups om mine øh, deler og for dig. jeg elsker, når du siger, hvad det her? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke. Hvordan kan jeg ikke? <laughs> det, altså, jeg ville da ønske, at jeg var der. For mange år siden, da jeg var i begyndelsen af 20'erne, der havde en kæreste, vi boede sammen, og han kaldte mig tykke. Ja. Og det var sådan et kælenavn. Ja. Hmm. Og jeg troede, jeg var tyk. Og da jeg så kom ud på den anden side af forholdet, der kunne jeg jo se, at jeg var, jo ikke, jeg var en større 36, Så det kan man ikke anerkende som Nej. værende tyk. Nej. Men det gjorde jo, at jeg fik i virkeligheden et selvbillede, selvom han gjorde det i sig en kærligt. Ja. Så fik jeg jo et billede af, at jeg var jo tyk. Og det har sgu egentlig hængt ved mig lige siden, fordi at jeg står jo stadigvæk og siger, at jeg er tyk. Og nu skal jeg fandme også snart komme ind i kampen har fået gjort noget ved det, og det, oh, og det virker mm-hmm. bare ikke rigtigt vel? Mm-hmm. Så jeg er meget imponeret over, at du er ligesom der, hvor du er. <laughs> What for this?
2: <laughs> <laughs> altså, jeg, jeg tror, det, 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 er, det er selvfølgelig et samspil med mange ting. Jeg har, bare ikke, jeg har heller ikke oplevet øh, i de unge år, øh, at fx være sammen med nogen, og så, altså bortset fra ham, den der den dumme ekskæreste, ja. øh, hvor at min størrelse eller min et eller andet har været en, en dette eller en form har været et problem. Altså, det har også nok også lidt præget mig i forhold til, hvad, hvad er det øh, øh, en, en potentiel partner eller en lagerkammerat kigger efter. Og mm. altså, sådan helt, hvis jeg sådan, tager helikopteren på, noget af det handler altså også om, at netop, jeg er halvanden meter høj, jeg bliver ikke råbt af på gaden, for, selvom hvis jeg bliver, altså selvom hvis jeg har en af de dage, hvor jeg vil sige, er en tyk dag i gåseøjne. Jeg lavede lige gåseøjne, så I ikke kan se det. <lød> Så, så jeg er jeg ikke sådan en, der bliver råbt af, øh, øh, og det må sige, det, måske, det der er der jo andre, der bliver, øh, og det er jo så fordi, de fylder i landskabet også i højden, hvor jeg måske sådan, du flyver under, jeg der. er sådan lidt marsvineragtigt, sådan øh, møffer rundt et eller andet sted, hvor folk ikke lige nødvendigvis lægger mærke til mig, eller, eller bare ligner en, der er en over for det. Altså, jeg know. vil sige,
1: nu har jeg jo, jeg har jo, mødt dig første gang på afstand, du er øh, klubberskabend, også i Alt for Damer, var jeg også skriver, og jeg vil sige, så jeg har et par gange gå ind i en lokale, hvor du var uden at kende dig, og har lagt mærke til dig. <laughs> altså, og når jeg siger det, så er det fordi, at jeg forstår udmærket din tanke, og det er jo en super god tanke, øh, særligt når den hjælper. Men jeg vil jo aldrig sige, at du ikke var i øjenfaldene. Du, okay, behøver ikke, du behøver ikke to meter, før man mærker og ser
2: dig. Ja, jeg tror bare ikke, at jeg bare ikke virker truende på Altså personel. Fordi jeg, jeg, jeg tænker nogle gange, når, når man hører om, øh, om de der tygaktiviste eller kropspositive kvinder, som bliver råbt af og får alle mulige negative kommentarer, at, at der på en eller anden måde, så bliver folk truet af dem. Øh, virker det til, siden at de reagerer så stærkt. Mm. Øh, og det, den, den, der tror jeg bare, at min højde den hjælper mig lidt. Men altså, jeg har bare altid været sådan en, der har taget tingene relativt lidt. Mm. Altså. Jeg kunne godt tænke
0: mig at komme tilbage til de der øh, kropspositive øh, aktivister, tykkeaktivister lidt senere, det skriver jeg lige lidt ned. Men nu, øh, det som vores lytter her spørger om, det er, hvordan kan jeg føle mig fri, når jeg har sex med eller og folder? som vi jo alle sammen har. Og det er egentlig ligegyldigt, hvor tynd man er, så har ja. man alle sammen deler øh, og folder, fordi det er det, 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 huden gør, når man, når man klarer et et sammen, ja, så, så folder det. Men.
1: Ja, i ja. virkeligheden kan man tilføje noget. Ja. ja. Og man kan sige, det er jo ikke, om det er fordi, det ens deler folder, der gør en usikker, eller om det er frygten for at slå en brud, eller om min fisse er stram nok, eller om min pæk er stor nok, eller om den er bred nok, eller om jeg kan blive våd nok, eller om min bryster er store nok. Altså, der er jo så meget usikkerhed
0: forbundet med kroppen i det seksuelle rum. Men ja. også i det hele taget. Og det, det var egentlig det, jeg gerne ville frem til det her med. Mm. En ting er, jeg er en størrelse 42 med dæller og folder. Hvordan kan jeg føle mig fri, når jeg har sex? Alene det at nå frem til sex, det er jo for mig svært. Fordi jeg er opmærksom på, at jeg har dæller og folder. Mm. Så når jeg så går ud og kigger, jeg er single, når jeg kigger på det potentielle marked og kigger på de mænd, så tænker jeg, mm, out of my league, out of my league, out of my league. Mm, måske out of my league. Altså, jeg føler mig ikke god nok til nogen af dem. Mm-hmm. Jeg er ikke køn nok, jeg er ikke slank nok, jeg er ikke høj nok, øh, mit hår skinner ikke nok, alt det der, ikke? Øhm, har du nogensinde
2: haft det, det sådan med hensyn til mænd, at du har tænkt, hmm, altså jo, og, og, og man kan sige, det, selvfølgelig har det det, det kan også godt være, at man i, i samtale med dem, finder ud af, okay, vi er godt nok forskellige steder, du er i gang med en phd, og øh, jeg sidder lige nu og par dagpenge. Det, ja, dårlig match der, hvad ved jeg, øh, eller hvor man nu har været i sit liv, øh, men, men øh, det har ikke så meget været det kropslige, altså der tror jeg måske bare, at jeg har sådan en reptilian, der slår til, og bare sådan, kug altså, og så, så tænker jeg, men, altså, altså, ikke, at jeg er sådan en, der så lægger en snørre ud, bare fordi man kunne, jeg ved jo aldrig. men, men, men hvis, jeg, hvis jeg synes, det har kørt, og, øh, øh, og jeg synes, der har været en stemning, så, så kan det godt være, at jeg tænker, nej, det kan godt være, at du ligner en topmodel, men jeg synes også, du er pæn og interessant og alle de andre ting. Altså, det, det, det tror jeg så også handler lige så meget med, at, at, at jeg prøver at kigge på folk som, som relativt hele mennesker og prøver at få deres... Altså, hvad er det, de, de kan? Hvor kan de få mig hen seksuelt og menneskeligt og alle mulige steder? Så det er ligesom hele pakken, jeg, jeg lidt mm. kigger på. Og jeg tænker jo lidt, når der er sådan en, en, en lytter, der skriver ind med, med lige præcis der, hvor jeg så tænker, der er så mange andre spørgsmål ud over størrelsen, hvor jeg tænker, men hvad er det for et sexliv, øh, hun gerne vil have? Hvad er det, der tænder hende? Hvad har hun selv lyst til? Mm. Øh, og det er klart selvfølgelig, at hvis, hvis hun tænker, at, at, at det, der står i nakken på hendes tøj, er det, der hæmmer i det hele taget, er hun så... Altså, dels... Øh, altså, så tænker jeg også, hvordan, hvordan kigger hun så på den eventuelle partner, hun så har? Altså, er, er han så reduceret til sin krop og sin, øh, sit køn? Øh, eller, eller er, er det sådan en mere sådan en, en vekselvirkning? Det jeg var tænker. et meget langt svar.
1: Ja, uh, yeah. altså, man kan sige, jeg ved ikke, hvad hun her præcis tænker... Min erfaring, hvis jeg skulle trække lidt på den, ville være, at hun højst sandsynligt ikke kunne drømme om at dømme noget menneske bare tilnærmelsesvis så hårdt, som hun dømmer Nej, sig selv. Nej, lige præcis, lige præcis. Altså, og det er jo noget af det, jeg synes, der er så vildt ved kropsskammen, og hvad det egentlig vildt bare, det vi siger der rum, og tak også for din ærlighed, Britt, mm. lige før at berøre os mig, at det er noget, så mange mennesker kæmper med, og vi kender, men vi vil jo ikke tale til andre eller se andre i det blik, vi ser os selv, og det er jo det, jeg synes, der er så mega... Vildt ved det her. Ja. Altså det er der, hvor uh, jeg kan sådan mærke, at jeg, får, at jeg bliver sgu lidt ked af det, både på, på mine vejen, på din vejen, Britt, og på mænd og kvinders vejen, at vi ville jo ikke udsætte andre mennesker for den dom, vi ville dag ud mm-hmm. og dag ind udsætte os selv for. Fordi andre mennesker stiller og folder, ser vi jo tit kærligt, og du er jo okay, jeg kan ja. se alt det her andet dejligt i dig, du har smukke øjne, og din humor gør mig varm og får mig lyst til at kysse. Men når det handler om os selv, så kan vi have det hårdeste, hårdeste, hårdeste blik.
0: Altså jeg ved ikke, hvor mange afsnit jeg har set af Dr. Phil øh, hvor han har sagt, du skal jo tale, altså sådan som du taler til dig selv, vil du aldrig tale til en ven eller veninde. Lige præcis. Og vi er jo enormt selvkritiske. Det er ret vildt, hvor selvkritiske vi er. Øh, og jeg vil lige se, og nu nævner du sit tidligere, at du har været inde i fjernsynet. Du har faktisk lavet en hel serie for det et, der hedder, eller det hedder den stadigvæk, I krig med kroppen, hvor du taler med seks helt almindelige danskere, som har det mega stramt med deres krop. Ja. Og da jeg sad og så det program i fjernsynet, det er på år siden, det kørte, der sad jeg og kiggede på nogle af de mennesker, og så tænkte jeg, okay, jeg kan simpelthen ikke se, hvad du taler om. Jeg synes, du, jeg synes simpelthen, du er så pænt. Altså, der er ikke noget. Og jeg vil bare anbefale, hvis man har ledet i øjeblikket, så gå ind og se serien, den ligger stadigvæk på DR-tv, den hedder, I krig med kroppen. Og det var der, vi lærte Daisy Løvendal at kende, sådan for alvor i hvert fald. Ja. <laughs> øhm, men det har jo også... Altså, hvor overraskende var det for dig, at de, de var jo enormt kritiske over for sig selv. Altså, jeg husker en af dem, han, han kunne ikke lide, når han, øhm, hvis han gik ned og købte chips, så opfandt han en historie over for øh, kasseekspedienten, fordi ellers så var han jo bange for sådan, at blive stigmatiseret med, at nej, jeg tror heller ikke, du har brug for de chips. Altså, han var vidt og lige engang overvigtig. Ej. Hvor overrasket var du, og de var så hårde.
1: Overhovedet ikke overrasket. Altså, man kan jo sige, at det, det var jo. Det, det er jo. Det er jo noget, noget af det, der rørte mig meget ved at lave det program, det var, at jeg fik lov til, nogle af de tanker fik lov til at komme bredere ud, og synes, det var med til at starte en samtale, der var vigtig. Fordi jeg ved jo, for alle de år, jeg har arbejdet med mennesker inden, at det er sådan, at mennesker taler til sig selv. Mm. Men, men noget af det, jeg tænkte over, da jeg lavede programmet, var netop, at mange, der så det, jo skrev til os og reagerede på, at de var overrasket, og mange af dem, der også var med, altså journalister og kamerafolk og folk bagpå, sagde også det der, at de blev virkelig rørt, fordi man kan ikke forestille sig, nødvendigvis, hvad der er inde i hovedet på andre. Nej, lige præcis. Og også netop det der med, at det var både mænd og kvinder. Altså, det var ikke kun kvinder. Det her, det var også mænd. Og det var virkelig helt almindelige mennesker med et helt almindeligt udseende. Altså, og det er jo det, der er så sindssygt. Jeg tror jo også, og nu, nu, nu ved jeg det jo ikke, men hende, der har skrevet her, hvis vi inviteret hende ind i studiet nu, vil vi jo højst sindssygt også synes, at hun var og skøn og pæn. Altså, mm. vi ville jo højst sandsynligt slet mm. ikke være i nærheden af at tænke det om hende, hun tænker om sig selv. Og det er jo heller ikke sikkert no, hendes partner, om hun har en fast eller forskellig, på nogen måde tænker det om hende. Jeg tror ikke, de har sex med hende og tænker, gud, der er en dælle. Jeg tror, de tænker alt muligt andet. Præcis.
0: Du lytter til, vi har lyst på Radio 4. Stephanie Caruana er journalist, forfatter og klummeskribent, har skrevet faktisk en, en del om sex, er gæst i dagens program. Tak for det, Stephanie. Du vil bruge tid sammen med Daisy Løvendal og mig. Jeg hedder Britt Berglund. Og vi har fået en henvendelse fra en kvinde, der skriver, at jeg er en størrelse 42 med dæller og folder. Hvordan kan jeg føle mig fri under sex? Og det er så det, som programmet handler om, fordi som vi allerede har slået fast, eller du har slået fast, Daisy Løvendal, der er rigtig mange danskere, der lider af jeg, jeg, jeg kan i virkeligheden ikke lide ordet kropsskam. Mm. Og jeg gik og, og tykket på det, inden vi skulle optage her. Og så tænkte jeg, at det er jo det eneste ord, der er. Fordi det er jo, vi skammer os over vores krop. Ja. Men jeg synes også, det er et ret hårdt ord.
2: Det er super altså kroppen, kroppen er jo vores, vores både øh, vores beholdere, vores værktøj, vores, den, vi bevæger os rundt i verden med. Og hvis vi skammer os over den, hvordan går vi så rundt ud i verden? Altså, og med andre mennesker. Det jeg synes, det er forfærdeligt at tænke på.
0: Skal vi dykke ned i det der med at kaster sind under en dyne sammen. Eller ikke, altså ikke på <laughs> den <dem>, måde. <laughs> ja, lad os komme ind under
1: den dyne. <laughs> altså.
0: <laughs> det her med, om man kan genkende det her med, at ikke at føle sig fri under sex. Jeg har haft det rigtig, rigtig meget. Jeg havde sådan en oplevelse, at nu bliver det meget personligt. og det, Eller privat, ja, det ved jeg. For nogle år siden med en mand, som jeg faktisk ikke kendte særlig godt. Men det var, det var første gang, hvor jeg følte mig fuldstændig fri. Og det var lidt en åbenbaring for mig, hvor jeg tænkte, hvor kom den fra? Ja. Øh, og jeg, jeg ved stadig ikke, hvad det er. Og så tænker jeg, der var den. Nu blev jeg endelig sat fri. Det er simpelthen det nye brit Bavlund. Det var det så ikke. <laughs> <laughs> Fordi jeg har så siden følt mig ikke fri under sex, ja. men også følt mig fri. Men jeg troede virkelig, det var... Øh, men det var meget interessant det her med, hvad, hvad var det, der gjorde, at jeg var egentlig ret ligeglad med, at han så deler og folder og alt muligt andet. Ja. Okay. Har du nogen idé om, hvad det var? Nej. Jeg, 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 nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg håber at det var fordi der var noget kemi hmm. som hmm. bare gik op i en højere enhed. Altså mellem os. Hmm.
1: Det tror jeg. Men jeg ved det ikke. Nej, der var mange på, synes, det. er jo nemlig det er jo nemlig meget interessant. Og hvis jeg lige må kommentere på en ting. Meget gerne. Jeg tænker tit at man har en forestilling om, at det er sådan du har det Brit, men at man har en udfordring, så får man den løst, og så er det over. Ja. Ja. <laughs> og det er sådan jeg ser mange mennesker tale. Min personlig personlige og også faglige forestilling er mere, at vi har en udfordring, så kommer vi et andet sted hen, ligesom du beskriver, gud, her følger jeg mig fri, så ryger vi tilbage. Ja, og men så skal det vi i virkelighed, jeg ikke. Nej, men det, det er fordi, udviklingen går ikke linært frem. Det er meget mere cirkulært. Præcis. Det vil sige, at vi skal ligesom hele tiden være okay med at møde vores dæmoner igen og igen. Dog vil jeg sige. Når man møder nogen, altså, når jeg i dag en gang imellem ryger ind i min kropsskam, som stadigvæk eksisterer i mig. Jeg kan fra min personlige vedkommende sige, at når jeg mærker den følelse i dag hænger det tit sammen med, at jeg ikke føler mig elsket og værdsat, ofte ikke af mig selv. Mm. At jeg føler mig overbrugt, og jeg ikke har passet godt på min krop. Altså, jeg, kan, jeg har ikke været kærlig mod mit jordiske hjem, altså min krop. Jeg ved, at min krop også lidt af en losseplads for andre følelser, ting mm. jeg ikke har fået bearbejdet. Det er også min fuldstændig klare faglige overbevisning, at der er en stor sammenhæng mellem, hvad vi ellers oplever i verden, og hvad der sker i vores krop, fordi vores krop er jo en del af hele vores psyke. Så i dag har jeg lært at tage det som et signal til ikke, at jeg skal gå i gang med at google hurtigt vægttab eller sådan får du øh, større bryster og mindre lov og et eller andet andet, men at jeg i stedet for skal sige til mig selv, hvor er du henne? Altså i virkeligheden lave en, en check-in. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke også nogle gange løber en ekstra tur, eller svinger lidt med en kettlebell, eller gør alle andre ting. Men det gør jeg for velvære og sundhed. Jeg gør det ikke for at opnå et resultat. Mm. Og i mit hoved er der et redskab i det, der er forskel på, om vi gør noget for at passe godt på vores krop, fordi det er sundt. Det ved vi, det er. Det jeg anerkender jeg fuldt ud. Eller om vi gør det, fordi vi føler, at vi først er gode nok, når vi er nået et andet sted
2: hen. Og det tror jeg, det er, det er så vigtigt, det der, du siger, Daisy. Altså, det er, det er lige i øvrigt. Også netop det der med at, at ligesom se, hvad er det, der ellers... Altså, for eksempel, den lytter. Hvad der ellers holder hende tilbage? Er hun sådan en, der, der ellers... Der, hvis hun, lad os bare sige, hun har været tyndere. nød hun sex dag og nyder hun det ikke nu? Er der noget andet, hun ikke nyder, eller andre ting, hun har svært ved? Og fordi øh. man kan jo godt lave en fortælling om, at dengang, jeg var...
0: Slank, jeg var en størrelse 36, 38, 40, hvor Der var det meget bedre, men det er ikke sikkert, det var det.
2: Næ, næ. Næ, næ. Altså, og netop også det, der, som du sagde, at, at det kunne være, at det var, det var lige der med ham, der, der funkede det. Og, og det er jo også bare netop One Magic Moment, og, og du, kan ikke, du kan ikke reproducere det en til en. Øh, så, så jeg tror, det, det er jo vigtigt bare at og, øh, i virkeligheden at give sig selv lov til at nyde i det hele taget. Uanset om det er øh, øh, at tage, tage vare på sig selv og sige, at jeg har brug for det her stykke chokolade. det nyder jeg, og jeg har brug for, at du skal, nu skal min aften indrette sådan her, eller det, jeg gør for mig selv i dag, det er det her. Eller om det handler om at være i sengen øh, med nogen. At man, man skal gøre det for sin egen skyld. Øh.
0: Hvor meget tror du, kvinder er mere bevidste om, når vi ikke har tøj på os sammen med andre mennesker, end mænd er?
2: En del mere, vil jeg tro. Og jeg tror også, altså... Det bliver sådan en meget lang snak, men i forhold til, til, til kløften mellem kønnene, så tror jeg også, at kvinder tænker ofte mere på mandens nydelse end deres egen. Og øh, altså, det er jo så en helt anden snak, men det er jo også det der med... Altså, jeg fornemmer bare, at ligesom, der er sådan en undertone i det der spørgsmål, hvordan kan jeg komme til at nyde sex, at det ikke så meget er for, for hendes skyld, men også for for en, 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 en kommende partner eller en nuværende partner. Vi ved jo ikke rigtigt, hvad situationen er.
1: Der er i hvert fald en ting,
2: der, der er helt
1: sikkert, der er, at føle sig fri, og mm. føle sig godt tilpas i sin krop, er en forudsætning. Ikke 100%, men det, det hjælper god sex rigtig, rigtig, rigtig meget hen ad vejen. Og det er lidt interessant, fordi det ved vi et eller andet sted egentlig godt, altså som mennesker. Vi ved det godt, hvis jeg har det rigtig svært med min krop, så er det rigtig svært at nyde den sammen med dig. <laughs> um, det er også noget, forskningen ved, men det er faktisk ikke noget, der har meget ud. Mm. Og det, jeg synes nogle gange, det bliver sådan nævnt lidt i en anekdote. Nå, altså, der er også et eller andet med kropsskam. Og det er også meget godt at kunne lide sin egen krop. Men, men så er det ligesom lidt der, den ligger. Og jeg vil sige, en af de få, jeg synes har skrevet virkelig godt om det, det en, der hedder Emmeline Goske, Hun har skrevet en bog, der hedder som jeg mener burde være obligatorisk for alle mennesker at læse. Men hun skriver enormt meget om den der sammenhæng, og bruger det i virkeligheden også til at opfordre folk til, lidt ligesom du sagde, Stefanie, at mm. nyde. Altså i virkeligheden få, få, få fundet nydelsen i dit liv, få fundet nydelsen i dig selv. Og hvis man vil have nogle konkrete redskaber, det der med måske at øve dig i, også dig, der har skrevet det her brev, du spørger, hvordan kan jeg være mere fri? Noget af det, der ødelægger meget nydelse, det er, hvis vi ser os selv udefra. Og det er noget af det, jeg har mødt mange mennesker, også der har seksuelle udfordringer. Det er som om, at når de kommer ind i det sex- seksuelle rum, så er det nærmest som om, de ser sig selv fra et eller andet kamera udefra, ja. hvor de ser på sig selv, eller vurderer, hvad sker der her, og skal jeg gøre det her, og det her gør og hvad vil han have, og hvad vil hun have? Altså, ja. de, og, det, og kur nummer et, du skal tilbage ind i dig. <laughs> så når du opdager, at ja, du er i det der perspektiv ude, så er svaret altid ind. Okay, siger du så måske, øh, hvordan kommer jeg så ind i mig selv? Du kan bruge væretrækningen. Ah, ah. Altså, bare det, jeg begynder i virkeligheden at lave den form for væretrækning, eller en helt dyb væretrækning, eller en afslappet værtrækning, din væretrækning forbinder dig med din krop. Du kan bruge øjenkontakt, du kan bruge fantasi, du kan bruge grænsen til smerte, det der sted. Altså, hvis du virkelig er der, hvor det er lige ved at gøre ondt, så tænker du sgu ikke på, hvordan din mave ser ud, for så er du fuldstændig altså, absorberet det af det der sted. Ikke? Altså, ikke? Og hvis vi så oven køber noget derhen, hvor der er så meget nydelse, og du er lige ved at komme, du lige ved at komme hele din åndedræt helt hele din køre, så kan du heller ikke stoppe og tænke over, om du har en fold i den her vinkel. <laughs> så nydelse er en rigtig, rigtig godt modsvar. Men mm. det kræver selvfølgelig, før vi kan komme ind i os selv, og ind i åndedraget, ind i nydelsen, at vi faktisk kan begynde at være så meget med os selv, at det overhovedet kan åbnes op. Mm. Og derfor vi skridt et for mig være, at hun begyndte at finde sin frihed i sex med sig selv. Mm. Så nu ved du godt, hvad udfordringen bliver. Angst,
0: med <laughs> udfordringen bliver at stille gode spørgsmål. Hvordan gør man så det? Ja. Lidt mærke til Stephanie, hvordan jeg lige fandt ud af det. Det var, det var meget, meget bare Jeg synes, ja.
2: det, det var en elegant <laughs> ja. overgang, det der. Hvad siger øh. du, Stephanie? Åh, <laughs> oh, jamen, oh, jamen det, der er faktisk nok. <clears throat> nu bliver det en simpel person. Det, nu, nu er jeg måske nok den, der er, 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 er den dårlige gæst til at svare på det, fordi jeg er så et relativt ufantasifuld og effektiv med de dele på eget, altså for eget vedkommende. Altså, øh, jeg kender masser af, af dejlige kvinder, som, som er meget fantasifulde i forhold til sig selv, men, men for mig, når de sådan skal virkelig prøve nye ting på egen hånd, så at sige, med egen hånd, og, eller andet, øh, der er mere sådan, jeg ved, hvad der virker, det virker hver gang. Altså, der er jeg nok lidt mændet på den måde, altså. Sorry. <laughs> men, men, øh, men jeg tror, jeg også bare Altså, det der med at... Ej, altså, helt alvorligt. Jeg tror, at sex, og det skal man, skal man bare ikke glemme, sex har jo alle mulige lag, og der er også mange lag, som ikke er pæne eller ordentlige eller kan passe i en eller anden bestemt boks. Der er i virkeligheden enormt mange gråzonen ting, der foregår i vores hjerner, når vi har sex med andre, eller os selv, og at give sig selv lov til at undersøge det, og give sig selv lov til at give at lade ens fantasi løbe lidt løbsk, for eksempel det er i hvert fald et, et, et skridt til at, at føle sig mere fri og altså sige, okay, men det her må godt gå hen og blive bizart eller hvad andre synes måske er bizart men det virker for mig jamen så, så giv den gas med det det tror jeg, der er mange, der har det svært ved jeg tror, der er mange, der hæmmer sig selv seksuelt, fordi at, oh nej, nu bliver det nu bliver det, det lidt forkert eller nu det her, det må man hvis det ikke altså hvis vi ligesom, jeg har det sådan lidt ind i ens hoved der er der ikke nødvendigvis et eller andet MeToo-filter, for eksempel, der gør, at vi skal... Ej, her det må vi så ikke tænde på. Altså, lige, lige der må du faktisk godt Du behøver måske ikke inddrage andre mennesker i det, men, men det er okay. Mm. Altså, som eksempel. Nå, jeg kan godt følge at der, der er en klog kvinde, der hedder Esther Barel,
1: der har sagt, at nogle gange det, der tænder os om aftenen, er det, vi vil demonstrere mod i løbet af dagen. Absolut. Der, ikke? Altså, ikke. for helvede. Altså, det, det tror jeg, der er noget sandt i. Altså, du siger, det skal vi jo så give os selv lov til. Det ja. er jo ikke noget, at... at og jeg tror faktisk, nu siger jeg noget, noget jeg kommer til tænke på. Måske er der også noget lidt forbudt, også kulturelt i at man Må man godt være en tyk, ældresvidende, lidelig dame? Nej, gud, må man er, vel, Altså, bare når jeg siger det, lyder det forbudt, ikke? Men hvad nu, hvis man er det, ikke? Altså, hvad nu, hvis det i virkeligheden af det, man er. Så det at kunne gå ind og turde eje det, og have accept af, at ja, det er jeg. Jeg mm. ligner ikke en sylfide. Jeg kommer ikke som en sylfide. <laughs> altså, men, men, men det er også mig. Ja. Det er der jo meget energi i.
0: Og der vil jeg sige, som repræsentant for hende, der er på datingmarkedet, at... Oh. Øh undskyld, er ja. vi to repræsentanter? Ja. eller så vej, jeg Anyway, den tager vi bagefter. Det tager vi bagefter. Nå, vi er, i hvert fald, vi er i hvert fald to ud af tre, som ikke har en fast partner lige i øjeblikket mm. i Løvendal. Tænker du så det tæn- ja, over? Nej, over. Nu vil jeg bare sige, jeg er jo så i 40'erne, og jeg oplever jo at blive kontaktet af mænd i 30'erne. Rav. Og, ja. <laughs> og nogle gange så spørger jeg jo, hvor, hvorfor? H- hvad vil du mig? Og, og der er budskabet, jamen det er fordi kvinder på din alder, I ved, hvad I godt vil have. Det er sinds og det er jo en sætning, man godt kan tage med sig ind i den her snak, synes jeg også. Fordi i det øjeblik, at man ligesom formår at, i glimtvis i hvert fald, at stå i sig selv, være ved sig selv. Det tænder mænd altså på. Absolut. Eller hvad?
2: Jo, det er det, de gør. Altså, jeg tror, at, jeg tror at det er en af grundene til, at jeg ikke har haft kropskam eller haft gået så en svært ved sex i mit øh, efterhånden lang sexliv. Jeg er 47. Altså, jeg startede relativt tidligt. Og det tror jeg bare, fordi jeg opdagede, mig. Men de tændte jo på, at jeg var tændt. Så var det jo, nå, jamen fedt. Så kørte bussen. Altså, på den måde, altså, så, så, på den måde, så, så har der det... tænker
0: de jo heller ikke over for og folder. Altså, de hvis jo de er gør det.
2: Ja, en kvinde, der der, der A, har lyst, eller en ung pige, der har lyst. Øh, og nyder det. Juhu! Altså, og nyder mig. Kø- og nyder mig. Altså, så synes jeg, at den der men. Øh, når, når man så roser en mand eller, 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 eller giver ham komplimenter, det kan de have vildt svært ved, fordi de er ligesom vant til, at det er dem, der skal, netop skal nøse ens, elske ens kropsskam væk, fordi man nok har det svært, man er nok en sart lille blom. og nej, det er Okay. Jeg synes, der er noget rigtig, rigtig fint, Og der
1: er faktisk for dig at lytte med, også når vi snakker om, hvordan man gør med det her. Der er jo et redskab. Altså i virkeligheden at have tillid til, at den partner, du har, uanset om det er en længerevarende eller en i aften partner, der tænder på dig, tænder jo på dig med den, du er. Ja. Du behøver ikke at skjule det. Altså i virkeligheden har have tillid til, at den anden kan synes, du er troværdig. Det kræver selvfølgelig også, at du kan øve din tillid til det inde i dig selv, og det er jo der, du hele tiden kan gå og øve dig lidt, så når man for eksempel står i spejlet helt enkelt lille øvelse, og du får øje på alt det, du ikke kan lide ved dig selv, og du kører listen. Så det, du kunne gøre i stedet for, det var helt bevidst flytte fokus væk fra listen, og i stedet for at flytte fokus over på noget, du for eksempel enten godt kan lide ved dig selv, Jeg kan godt lide mine øjne, jeg kan godt lide mit smil, jeg kan godt lide det her. Eller noget, du tak nemlig for, også ved dig selv. Ja,
0: men er det ikke der, hvor jeg bare siger, jo jo, og så lades vi som om, og så kigger jeg stadigvæk på den mave, inden jeg at gå væk fra spejlet.
1: Jo, men hvis du nu øver dig i 30 dage, jeg har givet dig udfordringen før, no. I guess, ikke? Altså, og så måske lægge hænderne kærligt på maven og siger, okay, måske ser den ikke ud, med hvordan mærkes det egentlig, hvis du flytter din bevidsthed helt ned til bare at mærke, hvordan føles min hud egentlig, når jeg glider hænderne frem og tilbage? Hvordan mærkes det både på min håndflade og indeni i mig? Og ja, det er måske mega akavet og giver ikke den store forandring dag. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Men jeg tror, det der med over tid mm. langsomt er rygte, jeg tænker også sådan tilbage i min egen seksuelle udvikling, når vi står her og taler, og jeg skal da være ærlig og sige, nu, nu er jeg den eneste her, der ikke er single. Jeg kan da godt nogle gange tænke, hvis jeg bliver single jeg var. i morgen, jamen det kan jeg, altså, ja, altså, også det, altså jeg har altid været <laughs> en menneske, men jeg kan da også godt nogle gange tænke, vil jeg overhovedet kunne opleve God sexer og oplever nogen, der havde lyst til mig, hvis jeg blev single igen. Jeg har faktisk en stor ydmyghed over for, hvordan ville det egentlig være, mm. hvis jeg pludselig stod her på det, det her sted i mit liv. Og jeg kan huske, at jeg havde en veninde, der sagde til mig engang, jeg har rigtig mange stræk Og jeg har sådan noget løs hud der sådan hænger lidt underligt, fordi jeg har været gravid tre gange. Øh, hvor hun sådan sagde: Ja, altså, hvis du blev single igen, så vil jeg bare sige, så synes jeg helt klart, du skal få det der fjernet, for det vil virkelig tage din værdi ned. Og jeg siger det altså bare, fordi det ved jeg godt, at der er ingen andre ser jeg siger det bare for din egen skyld. Og jeg, og jeg kan huske, at jeg den der. okay, Så hvis ikke jeg var usikker på det før, hvilket jeg faktisk er, men det er, fordi der er meget smerte forbundet, fordi det er forbundet med nogle oplevelser for mig. Ja. Øh, jeg har haft meget hård Det er egentlig mest det, det minder mig om. Så var det jeg er også helt sikker på lige nu, at der faktisk er masser af dømmende blik. Ikke? Og når jeg deler det her her, så er det fordi, vi er jo også... Nogle gange kommer vi jo også til i virkeligheden i forsøget på at være ærlige og gode. Ikke at forstå, hvad andre menneskers sårbarheder er. Jeg tror ikke, at hun egentlig ved, hvor sårbar jeg er om det. Og derfor tænkte hun, det kunne hun sige. Men for mig er det også en læring i, vi ved ikke, hvad andre mennesker er sårbare over. Mm. Det er altså tænker, jeg er rationelt. Det er, at jeg tænker, at hvis jeg skal være sammen med en anden, så skal jeg, skal jeg være sammen med en, der kan værtsætte det. Og hvis ikke han kan det, så skal jeg ikke være sammen med ham. Og jeg er super god til at sende mig selv i ekstasehimlen. <laughs> Men jeg tror faktisk, at det der redskab det ligger i, du skal da ikke være sammen med en, der ikke giver
2: dig følelsen okay. af at være troværdig. Og det tror jeg faktisk kan være et meget godt livsprincip. Absolut. Absolut. Ej, og så også måske få nogle, nogle sjovere veninder. Altså. Jeg, ved ikke, jeg, har, jeg, jeg har en veninde, en virkelig kær veninde, øh, som øh, er noget højere end mig. Og på et tidspunkt, så, så daterede den her meget øh, meget, meget spændende og, og meget tynd mand. Han var utrolig tynd. Altså, øh, altså ikke for tynd, men han var, noget, altså, han, han var, <laughs> han var en slank mand. Og, øh, og jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg var sådan lidt... Så, så, så diskuterede vi lidt den her... Altså, vi tal, altså, mænd ved ikke, hvor meget kvinder taler om mænd. Vi taler rigtig meget om dem, også når de ikke er der. Øh, især når de ikke er der. Men, men øh, så, så, så snakker jeg så om den her øh, mand, og siger han er jo også meget slank, og vi må se lidt sjovt sammen. Og så, så siger hun sådan, for at der jo ingen, der ser den der mave på grund af de der bryster. Fordi hun, hun var sådan lidt højere end mig, og alle andre jo højere end mig, fordi jeg er en meter høj. Og det var sådan Nå ja, det er en lille ting over den her barm. Den dækker faktisk lidt over den her mave. Okay, alt er godt, vi kører. Ja. Altså, ø- <laughs> Og som coachingværktøj, der hedder det reframing. Hvem kigger på
1: maven, vi ser på brysterne. Så på opmærksomheden e- er det, exactly. der, vi godt Fordi se. hvad
2: er det for en vinkel, folk kigger, hvis de kigger? De kigger ikke i den vej. Folk. de kigger, altså, Så det er, også, det er jo også noget altså Altså helt reelt, når vi kigger på os selv i spejlet, vi ser jo os selv fra en vinkel, hvor andre mennesker ikke nødvendigvis ser os. Altså, når vi kigger på, på os selv lige på. Mm. Altså, ja. Det skal man også lige huske, når man står der i prøvelokalet og tænker, at det kan være det samme. For eksempel.
0: Vi har besøg af Stefanie Caruana, der er journalist, forfatter og klummeskribent. Her i denne udgave af Vi har lyst, som du lytter til fra Radio 4, og vi taler om kropsskamp, fordi vi øh, har fået en henvendelse, eller en et brev, der står, jeg er en størrelse 42 meddeler af folder, det er fra en kvinde. Hvordan kan jeg føle mig fri, når jeg har sex? Øhm, jeg kunne godt tænke mig, vi lige, fordi du nævnte noget, Stefanie, hvor jeg sagde, at det noterer jeg lige, det vil jeg gerne tilbage til, nemlig kropsaktivister. Mm. Øhm, og øh, hvad hedder det? Positiv krops, hvad hedder sådan noget? Øhm... Jamen,
2: det, det tror jeg er lidt alt, hvis man spørger. Altså. Ja,
0: men hvis, tykke aktivister og positiv krops aktivist, ja. Ja. ja.
2: Kropspositive mennesker.
0: Ja, det var det, ja. Dem der. Øh, og jeg synes jo, det er, jeg kan blive helt glad, når jeg ser mennesker gå ud og eje deres krop på den mm. måde, og være fuldstændig ligeglad. Men jeg må sige, og nu er der mulighed for, at jeg rent faktisk bliver meget, meget upopulær. Jeg synes også, der er nogle af dem, som og jeg hader mig selv for at sige udtrykket, fordi der er ingen, der kan være for meget, fordi så er det mig selv, der får lidt. Men der er også nogle af dem, som jeg kan have svært ved at identificere mig med, mm. fordi så bliver det meget... En ting er, at du er øh, øh, positiv kropsaktivist, øh, mm. du er tykaktivist, men jeg kan simpelthen ikke følge dig, når du har øh, grønt hår, og du har øh, meget pink læbestift, eller hvor det bliver sådan meget over mm. i den øh, øh, bol, hvad hedder sådan noget, boldgade, ja. hvor jeg simpelthen ikke kan følge
2: med. Ja. Og jeg ved ikke, om det bare er mig, der har det på den måde. Øh Altså det, nu stiller jeg lige et modspørgsmål. Mm. Fordi har du det svært, hvis, hvis det var et slangemenneske med grønt hår og pink levestift? Og sådan lidt forutredet ja,
0: og og det er et skidegodt spørgsmål.
2: Ja. Øh, måske i virkeligheden? Ja. Fordi, fordi det, det er, jo, det er måske sådan en summe af, hvad, hvad der for dig er for meget hed. Der ligesom, ligesom hvor mm. det ligesom, altså, beklager det dårlige billede, bliver tungt på vækstgålen, så at sige. Altså, det kan jo, det kan jo sagtens være. Mm. Øh, der er også... Altså, nu, nu sidder jeg her som sådan en størrelse øh, 44-46 øh, på en eller anden meter, og, og kan jeg også have, have issues med nogle nogen kropsaktivister. Øh, øh, ikke fordi jeg har noget imod den kamp. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, vi skal have vidderligt øh, skubbe. For det. Ja, men der er altså også bare også noget, og nu bliver jeg bare den der sure øh, dame, middelerne dame. Der er også noget med at, at også være klar over, hvad der klæder en. Altså, det, og, og, og hvordan man går ud i verden øh, med hvad for en power hvis man, hvis man klærer sig godt hvis man har en bevidsthed om hvad, 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 hvad fremhæver på en god måde hvad, hvad, altså ikke at man skal gemme sig selv øh, men hvad, 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 kan, hvad kan få mig at spille på, på, en, på en federe måde jamen så er det klart så har, har I, i hvert fald for mig så er det, så er det sådan noget der får mit, for, for mig til at tage imod andres budskaber men men jo øh, inspirerende det synes jeg er inspirerende, og jeg synes også, det er inspirerende, jeg synes nogle af de der øh, plus-Instagram-modeller, som bare altså er kæmpestore, og meget høje, og meget lange ben, og virkelig, altså, jeg ved ikke, hvad størrelse det er, og fører sig frem i noget fantastisk kluns. Altså, og der vil jeg nok være hende, der synes, ikke yeah, du går der med dit knaldgrønne hår, og din pink lace, you go, girl. girl. Øh, men hvis man, hvis man ligesom kan se, at der er også sådan en, ah, de kunne godt lige steppe op og klæde sig lidt bedre, så bliver sådan et... Oh, altså. Ja,
0: og, 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 måske er det i virkeligheden det, når jeg tænker over det, at det er ja. det, det handler om, at, at det er summen ja. af, af det hele. Men, men, og det var ikke, fordi jeg skulle have dig til at sige det,
2: så det var Jo, jo der. det er okay. Jeg er okay, Men Men det er jo, det er jo vi har også svært ved kvinder, der er for meget i det hele taget. Vi har også, og jeg, jeg tænker måske også, at måske har svært ved at være for meget i det hele taget. Altså, jeg, jeg ved, kom der også en, der har svært ved at være på Altså, mm. det, det har jo alt sammen indflydelse.
0: Men Hvorfor er det, vi har det der med, at vi kvinder må ikke være for meget? Og nu står jeg jo selv og så siger, det hun er for meget, eller hun er for meget. Ja.
2: Patriarkatet, men. Det er derfor. Ja, det
1: er patriarkatet. Jamen, det er det er helt <laughs> klart. Jeg tror da også, at, at at jeg, har, jeg tror, det der har været fået for meget, det er noget, jeg har fået at vide mange gange med Daisy, du er også bare for meget. Ikke? Altså, ikke? Øh, det har jeg hørt mere, mere end en gang <laughs> i forskellige sammenhænger. Det er, jeg har nok også forlidt mig med det nok ikke sidste gang. Øh, og, og man kan sige på det helt private plan, der var det er for mig i dag, det er, at jeg synes nogle gange, at der er mange mennesker, der ikke ser i virkeligheden, hvordan jeg også er. Jeg er også egentlig et meget følsomt og sårbart menneske. Men jeg tror, det ligger meget dybt i vores af, at man må ikke være for meget. Og hvis man så som kvinde skal være for meget, det er ligesom, det ligger lidt i den underteksten, så skal man i hvert fald helst være super klog, super tynd, super accomplished, yep. super klog. Fordi hvis man så endelig skal fylde, så må man godt nok ikke have nogen fejl. Og det er jo der, ja, perfekthedskulturen ja. rammer os så hårdt. Hvor jeg kan huske, at flere, der skrev til mig, nu nævnte du det der tv-program. Hvordan kan du lave tv om kropskram? Du er jo tyk. Jamen, altså. øh, ja. Altså, måske er det blandt en af mine forår, så kunne man jo også sige, at jeg faktisk er det nogen mennesker, vi kalder tyk, men jeg oprigtigt har det godt i min egen krop, og jeg føler mig godt tilpas i min seksualitet, og jeg kan godt lide at være mig, og det er mange år siden, jeg sad med tykke sorte strømper på om sommeren, det gør jeg altså ikke mere. Øhm, måske, er det, måske er det faktisk noget af det, jeg også som mennesker har bidrag med mm. Der gør jeg ikke kun af min faglighed, men også kan mærke de her mennesker Men det er jo vundt, man ser det, hvor jeg ved godt, nogen ville hellere have haft At jeg havde knækket koden fuldstændigt, til nu er jeg 36, og jeg har 36 Og jeg er mega ripped, og nu må
0: jeg sige noget og Så kan man næsten også kun fejle
1: Ja, ja præcis. præcis, men jeg tror at mange af os har den tanke op i hovedet At vi skal være perfekte, før vi kan sige noget, mene ja. noget og fylde
2: og det er jo sjovt, fordi den går begge veje med det der, ikke? Fordi altså, en af de ting, de ting jeg holdt op med, det er for eksempel at klikke, når, når bladene har, har sådan en... Åh, se den vilde forandring. Og jeg har så lyst til at se det. Men jeg er sådan, nej, de skal ikke få nogen klik af mig. Og så nogle gange, så... Så ser man det jo i trygt eller nogle andre deler, det så er det ligesom okay, ikke? Men, men det der med at gå op i andre folks vilde for- forandring... Og der, der, der er det jo også sådan her at nu, at... at, at øh at man også bliver skammet, hvis man så gør det. Øh, altså ligesom siger, jamen, det er det, jeg har brug for i mit liv. Øh, at tage Rebel Wilson og Adele. Altså at, at folk de sådan synes, at det er for meget. Nu har de ligesom tabt en, en tyk rollemodel. Øh, og det er sådan et, jamen prøv at høre, de har faktisk ikke sat i verden for at være jeres krops rollemodel. Hvad de har lyst til at gøre med deres egen krop, om de så tager på eller taber det. Det er sådan set deres eget business. altså.
1: Ja, i virkeligheden synes jeg, der er to redskaber i det, du siger, hvis vi også skal være lidt praktiske. Det ene, det er, husk nu, vær vores liv, vær vores business. Ja. Altså, det er en meget god livsprincip at øve os lidt i at udøve det, og lad nu for guds skyld være at kommentere på andre menneskers kroppe udseende og udseende etnicitet en del af det. Og den anden del, det er også nogle gange også at tage en detox. Jeg synes, det er virkelig klogt, det du siger. Det hjælper faktisk nogle gange at sige, jeg vil ikke følge de her mennesker, jeg vil ikke læse de her blad, jeg vil ikke forholde mig til de her ting, mm. i stedet for ved at fylde mig selv med det her, som faktisk nærer mig og giver mig noget godt. Mm. Fordi at det rent faktisk inspirerer mig til, til nydelse eller til væren, og ikke til at skulle nå noget bestemt og være noget bestemt. Præcis.
0: Vi har talt lidt om, eller I kommer med gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man synes, at det er lidt svært det der med at føle sig fri under sex, fordi man har diller og folder. Hvis nu man er den person, som vedkommende har sex med, hvad kan jeg så gøre? for at, øh, at vedkommende, altså for at hjælpe på vej, fordi, så man ikke står med hele den der arbejdsbyrde alene, men hvis man nu har en partner, hvad kan vedkommende så gøre?
1: Jamen, altså jeg tror, det, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man deler med sin partner, hvis man har en fast partner, hvad mm. der er ens sårbarheder, øh, ikke kun seksuelt, men også i livet. Øh, og jeg tror, det er vigtigt, at man sætter ord på, hvad man har behov for, i mit eget tilfælde havde jeg rigtig meget behov for at mærke, at min mand røre for eksempel det der sted, jeg har noget sårbarhed omkring med alt det der ar og overskuddende Og det sjove var, at i lang tid rørte han det slet ikke, og så blev jeg meget ked af det på et tidspunkt og sagde det til ham hvor han så sagde, Jamen, det har jeg ikke gjort af respekt for dig, for jeg ved, du har det svært. Og så sagde jeg, når jeg tolker det jo som, at du ikke kan lide min krop mere øh, Og så var han sådan, at det er slet ikke sådan, jeg har det. Og så hjalp det mig meget, at han ligesom mm. lagde hånden på, og han kyssede mig, og han fortalte mig, no. at han stadig elsker mig. <clears throat> og når jeg deler det her, så er det for at, sige, at der er et redskab i det, at det kan være enormt helende at en anden ser på en kærligt og sætter ord på, eller bare lægger hånden der. Mm. Og det kan være kærligt, at man låner den andens blik. Når det så er sagt, så ved jeg også godt, at der er mennesker, for hvem at det her ikke ville være hjælpsomt. Øh, og det skal man så også respektere at og finde ud af, hvad der så er det. Og måske er det bare, at man øver sig i, måske når man går ind i sex, og man tænker, åh oh, nej, når jeg går ind i rum, så føler jeg mig bare så tyk og grim og forkert. Måske er det så der, at du skal lukke øjnene, før dig selv et blindfold, noget lækkert undertøj, du har det godt med, drik en lille glas rødvin, og langsomt bare i virkeligheden begynde at ophisse dig selv, så du lidt glemmer alle de der tanker, og kan gå ind i det rum fra et mere legende, nysgerrigt sted, hvor du ikke er så meget op i hovedet. For det er dit hoved, der siger det. Det er ikke dit køn.
0: Og så synes jeg, det er vigtigt det der med, øh, når vi står foran spejlet. Det er altid nemmere, og det er lidt ligesom, hvis man siger... Øh, hvad for noget med? Kan du godt lide? Jamen, jeg kan i hvert fald ikke lide det, jeg kan heller ikke lide det, jeg kan heller ikke Præcis. lide det. Vi er rigtig gode til at sige, hvad vi ikke kan lide, men ja. hvad er det, vi godt kan lide? Ja. Stefanie, øhm, og d- man, man kan blive ramt af alle spørgsmål her, og man har <laughs> ret til at sige, det vil jeg ikke svare på. Men nu prøver jeg alligevel, og så kan du vælge, om du vil svare. Hvad, hvis du skulle nævne én ting
2: ved dig, der du simpelthen er så begejstret for? Uh. Uh. Altså, som jeg sådan er super begejstret for. Mm. Jamen, jeg ved. Altså, det, det, det lyder lidt flabet at sige det hele, men jeg synes... Det jeg synes det, jeg overhovedet at, ikke er flabber. Jeg synes, det er <laughs> det, mega fedt. Det er sådan lidt alt efter hvad dag, du rammer mig på. Fordi ja. så, så, er det, så er det måske lige, hvor jeg tænker, okay, min dag er anklerne super nice. Resten snakker vi ikke om, ikke? Eller også så er det sådan, at hold op, nu kører det, fordi så har jeg taget et eller andet på, der, og jeg, som jeg fylder mig til pass i, og, som, øh, og så har jeg måske oplevet et eller andet spændende, som, som gør, at at hele min hjerne kører med, med sådan... At det bare er alt, er... alt er fedt. Og jeg synes, jeg føler, at jeg har succes, og sådan noget. Så, så ser jeg 10 gange bedre ud. Øhm, men men sådan rent kropsligt hvor tænker, uanset, hvad størrelse jeg har og har haft, der synes jeg altid... Jeg har altid været glad for mine boobs.
0: Det er jo dejligt. Men øh. Ja, jamen, der gad jeg godt lige at arbejde på et eller andet. Altså, fordi de er ikke særlig store. Jeg kunne godt tænke mig, de var sådan lidt mere... Øh. Du sidder, Andreas, derude, vores producer, og kigger ind. Øh, du, mega rydde, du skal ja. ikke kigge på den måde, Andreas. Hey. <laughs> <laughs> øh. <laughs> Hvad kan du godt lide med dig selv? Hvad jeg, jamen, jeg kan faktisk... Um, heldigvis, så ser jeg jo ikke mig selv bagfra, som andre folk ser mig bagfra, fordi jeg har jo ikke... Men umiddelbart, <laughs> umiddelbart vil jeg sige, så kan jeg faktisk ret godt lide min numse. Hmm. Jeg kan godt lide min baller, ja. siger jeg klar. klapper mig på den af dem. <laughs> den er jeg faktisk ret tilfreds med. Tror jeg. I behøver ikke fortælle mig, hvis jeg ikke... <laughs>
2: <laughs> det kunne vi aldrig drømme om at gøre. Nej, det, kan.
0: <laughs> det kan jeg. jeg slet kan... ikke forstå, du Ej.
2: synes. Jeg, jeg kan godt lide din mos.
0: Ja. Jeg tjekkede den ud. Tak skal du have. Det <laughs> I'm sorry. Nå, så Daisy, skal også lige høre dig. <laughs> Jamen,
1: ja, altså, ja, im, ja, jeg kan godt lide min øjne. Altså, det, det er nok noget, det for mig selv, jeg er glad for.
0: De er også fine. De er tak. smukke. Tak. Mm-hmm. Og meget udtryksfulde. Ja. ja tak. Ah, ah. Så noget vi ved vejs inden. Ja.
2: Det er en stor krammer, det her. Ja, det er, det er faktisk.
0: Når, fokuser på det, du kan lide. Det er det, vi lige har gjort. Ja. Eksperimenter med, og det var interessant, du sagde, Stephanie. Mm. Det kommer an på dagsformen og hvad jeg har på. Mm. Fordi der er bare noget tøj, hvor man føler sig mere... Du øh, skal jeg til at sige lækker, men i mangler bedre, ja. men hvor man bare tænker, hold kæft, jeg, skulle, jeg skulle smoke ind i dag. Ja. Og det er værd lige at huske på, at man måske ikke altid skal vælge så de der joggingbukser, hvor man føler sig meget usekset, Selvom de er behagelige.
2: Eller, eller en kaftan. Altså jeg bliver utrolig meget bredere i en kaftan, end hvis jeg lige strammer lidt ind, histopist. og pis.
0: Typ til <løb> dagen,
1: præcis. Og, og, og lidt på det i soveværelset, hvis du føler dig ufri, når du skal have sex og det er nogle bestemte dele af din krop, der måske gør det, så skjul dem. Altså, køb den korsage, køb det undertøj, find den underkjul, find hvad end det er, der i virkeligheden gør, at du føler dig lækker. Og Ellers. du kan jo også sige til en elsker, at de ikke må røre det, der skjuler stoffet. Så kan man også få meget leg ud af det.
0: Ja. Du kan også finde noget for dine elskers øjne. Så jeg tror jeg, vi er noget. Så Daisy smukke øjne der, de blev store. Mm. Ja, jeg lærer fra hver gang, som man siger. Det, er det du gør. Vi har løst. Stefanie Karuana, tak fordi du vil være gæst hos os i dag. Journalist, forfatter og klomme Det er Løvendal, vi to, vi har noget, vi skal klare igen Og en uge. Det har vi i hvert fald. I Vi har løst. Har du kommentarer, så er du altså velkommen til at sende os mails på lyst-radio4.dk Og så kan man følge os på hashtagget vi har lyst. Og vi hører rigtig gerne fra
1: dig. Og hvis du nu har nogle billeder, hvor du vil vise os, hvad du godt kan lide ved dig selv, så vil vi super gerne se dem.
0: Åh, oh, det var en god en, den der. Dem glæder vi os til at se. Yeah. Og så høres vi ved. Programmet, det blev produceret for Radio 4 af Only Human Media.